0: Доброе всем, кто на волне 104.3. Это тема дня. Меня зовут Илья Архипов. Сегодня говорим о высшем образовании. Приемные кампании в российских вузах в самом разгаре. Вот сейчас абитуриенты, точнее будущие абитуриенты, сдают единый, единый госэкзамен. Только-только позади русский язык, который на два дня растянули. Вот сегодня в рамках ближайших, ближайших 34 минут будем раздавать главные советы абитуриентам этого года вместе с ответственным сигналом секретарем приемной комиссии Владимирского госуниверситета Еленой Давлетьяровой. Елена Петровна, доброе утро. Здравствуйте. И заместителем директора Института информационных технологий и радиоэлектроники в ЛГУ Дмитрием Павловым. Дмитрий Дмитриевич, коллега, добрый, доброе утро. Здравствуйте. А, ну что же, приемная кампания начинается. А, вот понятно, что коронавирус каких только изменений в нашу жизнь не, не внес. Внес он в жизнь студентов, которые вот сейчас заканчивали э, обучение в учебном году, внес в жизнь выпускников, э, которым сделали даже определенную поблажку, не всем нужно было экзамены сдавать. Вот эта вся история, все эти скидки, которые на самом деле, это ведь касаются не очень большого количества выпускников, об этом что-то редко говорят, да, потому что большое, то есть э, все-таки основная масса э, выпускников школ стремится, Стремиться поступить в вузы, не всех получается, но стремиться. Вот все-таки как же правила-то теперь поменялись?
1: На самом деле, действительно, в этом году правила поменялись, не сказать, что существенно, но тем не менее. Наверное, два изменения следует отметить. Первое – это то, что приемная кампания немножко сдвинулась в сторону конца августа. Прием документов на программу бакалавриата и специалитета, очные формы обучения, бюджет от а тех, кто поступает только по результатам единого государственного экзамена, будет продолжаться в этом году до 18 августа. И еще одно новшество, которое коснулась приемной кампании этого года, это то, что подать документы в ВУЗы нашей страны абитуриенты могут дистанционно. Ну вот в случае Владимирского государственного университета мы принимаем документы через личный кабинет абитуриента на сайте приемной комиссии. Это очень удобно, из любого города. Те, Добро кто пожаловать. в следующие
0: годы будут поступать, вот они сейчас интересуются, а это сохранится, это правило, чтобы дальше рассылать по множеству ВУЗов свои документы?
1: Очень надеемся, что это правило сохранится, это действительно удобно для человека, не нужно ехать в другой город, достаточно дома зайти на соответствующий сайт и аккуратненько-аккуратненько ввести всю информацию про себя.
0: То есть ошибки караются?
1: Ошибки караются, мы их вычленяем и просим исправить.
0: А, вот о тех документах, которые сейчас необходимы в электронном виде, что нужно для того, чтобы поступить в ВУЗ?
1: Документ, удостоверяющий личность и документ об образовании и всего-то. На самом деле есть направление подготовки, где требуется медицинская справка, но... В текущей ситуации медицинскую справку можно предоставить в течение первого года обучения. То есть, ну, не очень существенный такой момент.
0: А это нужно тщательно сканировать или годится любая, любая копия. Вот снял на телефон свой паспорт, свой аттестат и вперед.
1: Можно отсканировать, можно сфотографировать. Главное, что когда вашу фотографию будут распечатывать, весь текст должен быть читаем.
0: Сроки сдвинулись, но вот насколько это все-таки существенный сдвиг, я привык к тому, что в конце августа студенты, то есть где-то в начале августа уже объявляют списки поступивших, уже все, все, все волны прошли, остались заочники и все.
1: Ну на самом деле вся приемная кампания, если речь идет про Владимирский государственный университет, закончится к 1 сентября речь идет про очную форму обучения, программа бакалавриата, специалитета, магистратуры, среднего профессионального образования. Если речь идет про очный бюджет, бакалавриат и специалитет, то дата выхода приказов будут 22 августа для льготных категорий целевиков, 24 августа первая волна и 26 августа вторая волна. Бюджет. Позже контракт.
0: Бюджет, на это слово я отреагировал. В этом году Владимирский госниверситет, главный вуз Владимирской области, заметно увеличил число бюджетных мест. На какие направления?
1: В этом году Владимирскому государственному университету выделено 2560 бюджетных мест, это почти на 300 мест больше, чем это было в прошлом году. У нас появились бюджетные места на таких направлениях подготовки, как культурология, музеология и охрана объектов культурного и природного наследия. Большее количество мест на направлениях подготовки, которые связаны с информационными технологиями, это, наверное, особая радость для Дмитрия Дмитриевича, это касается и его института в том числе. Вот, а что... вот сейчас
0: и расспросим, Дмитрий Ильинич. Итак, все таки я вас попрошу понятным обывателю языком рассказать, чему теперь будут учить в том институте, который вы представляете, Институте информационных технологий и радиоэлектроники в ЛГУ.
2: Ну, у нас, сразу скажу, 12 направлений подготовки, более там, 230 бюджетных мест, это достаточно много, если посмотреть да, в сравнении с другими институтами, с другими вузами, будут учить у нас, безусловно, информационным технологиям, это сейчас, я думаю, все убедились в этом, да, что это наиболее такая востребованная, динамично развивающаяся область, и в условиях нынешней ситуации это стало особенно заметно, да, то, что как бы индустрия IT, да, она не просела, как вот другие области экономики, да, наоборот, развивается. Вот. Соответственно, мы готовим практически под все <coughs> запросы экономики, да, предприятий и, собственно, бизнеса, такие направления как информатика вычислительная техника прикладная информатика программные инженерия, информационные системы технологии информационная безопасность что опять же в условиях того что все переходит в цифру да это понятно что сохранность там, личных данных персональных данных то есть все это очень сейчас важно очень востребовано кроме того технические направления нашего института да, такие как радиотехника информационные технологии приборостроение вот, все Это также очень востребовано, да, техника нужна для обеспечения связи, для обеспечения работы там, предприятий, всего остального, для получения информации об окружающей нас среде, те же датчики, системы охраны, все остальное. Отдельно, можно сказать, направление у нас, можно сказать, оно единственное в области да, биотехнической системы и технологии, опять же, мы видим, насколько востребована медицинская техника. То есть как раз ее разработка, ремонт, обслуживание, опять-таки это все мы. То есть мы находимся, скажем так, на острие
0: прогресса. А давайте Выпуск... пофантазируем, да. вот сможет ли в ближайшие годы, причем в каком-то очень обозримом будущем, вот вот именно Институт информационных технологий и радиоэлектроники стать главным институтом внутри нашего опорного вуза.
1: Но это такой сложный вопрос. Опорный ВУЗ, он же включает в себя достаточное количество институтов, которые связаны, например, тоже с техникой. Да, это Институт машиностроения и автомобильного транспорта, Институт прикладной математики, физики и информатики, Институт архитектуры, строительства и энергетики. Мы же не можем сказать, что в каком-то обозримом будущем нам не понадобятся строители домов, нам не понадобятся те, кто будет заниматься электроэнергетикой, электротехникой. Мы перестанем ездить на машинах.
0: Смотря какое будущее вы себе представляете, Елена Петровна. Это печатание домов на 3D принтере, например, и так далее. А это я снова к Дмитрию Дмитриевичу. Снова без этого, без этого ВУЗа кажется никуда. Впрочем, опять же, насколько это далекое или близкое будущее. Это вопрос философский. Я напомню, что нам в эфир можно писать на любой мессенджер, а также можно писать смс 8902-889-8155. 8902-889-8155. Не стесняйтесь, задавайте любые вопросы. Итак, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. Подготовка, Много каких направлений, новые направления, о них мы поговорили. Вдруг какие-то из направлений ушли или стали менее востребованными?
1: Нет, я не могу вот сейчас вспомнить какое-то направление подготовки, которое ушло у нас и перестало быть востребованным, как бы ушло безвозвратно. Нет, они так или иначе, они модифицируются, переходят одно в другое. Вот, поэтому... Все направления, которые есть во Владимирском государственном университете, безусловно, востребованы как со стороны абитуриентов, так и со стороны работодателей.
0: И похоже, что наш опорный вуз поглядывает в сторону восточного соседа нашей страны, да, потому, потому что подготовка педагогов по китайскому направлению в этом году, по, по, ну, если не появилась, то точно расширилась.
1: Ну, действительно, Китай – это такая страна, которая... Ну, Сейчас на языке у, у любого человека да, с разными... Моментами жизни она ассоциируется, но, тем не менее, это действительно экономический лидер в мире, и э, китайский язык набирает популярность во всем мире. И Владимирский государственный университет в этом году, а точнее Педагогический институт Владимирского государственного университета, объявил прием на такую программу подготовки, как педобразование «Английский язык, китайский язык». И учить наших студентов будут, собственно говоря, в том числе и носители китайского языка.
0: Два языка сразу, дву двуязычный выпускник получит.
1: Получится двуязычный язык. Я про русский забыл. Да, <смех> <смех> в том числе владеющий еще и русским языком. Но на самом деле двухпрофильный бакалавриат в педагогическом институте, если речь идет про иностранные языки, он традиционен, это английский, немецкий, немецкий, английский, английский-французский, ну а вот в этом году такое новшество, как английский-китайский язык.
0: А, обучение по очной, очно-заочной, за, заочной форме с элементами дистанционного образования, дистанционных технологий. О том, что такое дистанционные технологии э, в узком и широком смысле слова, действительно в этом году смогли оценить многие. И школьники, и студенты, и родители, и педагоги. Педагоги разной формации, разного возраста. И далеко не все хорошо отозвались об этой технологии. Понятно, что вот так широко, широкоформатно она в нашей стране была реализована впервые. Но э, вузы-то хорошо отработали эту технологию. И поэтому у студентов-то как раз таких серьезных вопросов и не возникло. Вот я предлагаю нам после небольшой паузы э, в, в нашем эфире, который будет двухминутный, и поговорить о том, что такое дистанционная форма, вот насколько это полноценное образование и так далее и тому подобное. Напомню, что в нашей студии сегодня Елена Давлетьярова, ответственный секретарь прием приемной комиссии ВЛГУ и э, замдиректора Института информационных технологий и радиоэлектроники Владимирского госуниверситета Дмитрий Павлов. Оставайтесь с нами. ДИНАМИЧНАЯ о приемной кампании Владимирского госуниверситета, главных советах для абитуриентов сегодня говорим мы вместе с Еленой Довлетяровой, и Дмитрием Павловым из Владимирского госуниверситета. Наш эфирный номер 8902-889-8155. Дмитрий, Дмитрий Дмитриевич, позвольте вот вам вопрос все-таки о дистанционном обучении как во-первых в этом году его смогли преодолеть и, и за, закончить ну кто-то курс кто-то а, в, в целом обучение а не возникло ли а, трудностей и насколько комфортно и педагогам и студентам с, с, со своей стороны вот в такой но все-таки это частично дистанционное образование да, давайте не, не будем забывать что все-таки в технике ну, невозможно да, без без личного участия без контакта с педагогом, без контакта с той же самой техникой.
2: Да, вы абсолютно правы, без контакта с техникой невозможно. Однако, учитывая достаточно большой опыт работы университета да, с студентами заочной дистанционной формы, при наличии центра дистанционного обучения в университете, в принципе, можно сказать, что переход, вот резкий такой переход на дистанционное обучение, да, очно контингента студентов прошел ну не сказать что безболезненно, но без каких-то прям вот серьезных сбоев накладок еще чего-то удалось весь процесс перевести в дистанционный формат обучения какие-то там допустим лабораторные занятия там пришлось заменить на практические задания на индивидуальную работу со студентами но самое главное что стоит отметить это то что в принципе в университете было вся инфраструктура, все разделы там на сайтах, вычислительные мощности да, для обработки всех данных большого количества. Было все для того, чтобы перейти. Вот. И поэтому достаточно переход прошел, я могу сказать, успешно. Вот. Студент, со студентами работа велась как с использованием специализированного сайта дистанционного образования, да, который есть, а с использованием... Большого количества современных мессенджеров, платформ видеосвязи, да? то есть большое количество лекций переведено в видеорежим.
0: И вот. это все спокойно используется в, вот, в той самой частично <сёк> дистанционной да. форме обучения.
2: Да, то есть это все сразу же пошло, пошло сразу же в работу, можно сказать. Да? Вот. То есть студенты получали необходимые знания, информацию, да, продолжали свою подготовку. То есть никто не был брошен. что-нибудь. Ну вот мы дистанционные, до свидания. Да? Связь была со всеми студентами. У них были все, собственно, адреса электронных почт, телефоны. То есть по любому вопросу можно было позвонить сразу же. Вопросы решались к сайту дистанционного обучения, подключались студенты, если были вдруг какие-то сбои. Вот. То есть опять же, стоит сказать, что все это стало возможным. Почему? Потому что... Имелись в наличии и специалисты, айтишники, которые благополучно да, поддерживают работу. всех свои, свои, да, свои же выпускники работают, да, все это организовывают, поддерживают. Наверное, тут можно сказать и про личный кабинет абитуриента, который сейчас есть. Это также продукт, собственно, разработки выпускников, да, которые работают в информационно-выслительном центре, в ЛГУ. Вот, поэтому и переход удался. Можно сказать, получилось, естественно, можно долго разговаривать о том, что нагрузка возросла, что сложнее организовать себя студенту, да, что не находясь в институте, а находясь дома, надо собраться, надо в определенное время подключиться на лекцию, но, собственно говоря, это уже как бы общие вопросы перехода, да, а вот именно технические моменты, организация процесса. Удалось.
0: Вот от технических моментов техническим направлением, которые вы в, в ВУЗе представляете и в отдельно взятом Институте информационных технологий и электроники, вот, вот сейчас хочется понять, кто побеждает, физики или лирики, да, техники, техники или гуманитарии? У кого заметнее будущее и понятнее будущее относительно вот, вот этого выбора, Потому что нам действительно сложно просчитывать, и я думаю, что специалистам образования тоже нелегко просчитывать, какие именно направления, какие именно профессии будут востребованы вот тогда, когда этот выпускник через 4-6 лет получит свой диплом. Вот, вот сейчас ваши абитуриенты, абитуриенты 2020 года себе представляют, и педагогам им есть что ответить?
2: Ну, не знаю, представляют ли абитуриенты, да, я попытаюсь тогда объяснить. Смотрите, возьмем область, допустим, мобильной связи. Посмотрим, что было у нас 4 года назад, что сейчас. Да, мобильный интернет был редкостью, сейчас без него практически никто уже не обходится. Это результат работы кого? Это, естественно, техники, которые всю эту аппаратуру создают, да, и… Опять же, мы учим их это направление, допустим, радиотехника, инфокоммуникационные технологии системы связи, конструирование технологии электронных средств. То есть, да, это все те, кто создают эту технику, кто, собственно, обеспечивает то, что она работает, и беспроводная связь, и мобильная связь. Да, то есть, вот, вот это они. И видя то, как эта область отрасли развивается, можно понять, что и в будущем они будут востребованы еще больше. Потому что это продолжит развиваться, технологии будут усложняться, совершенствоваться. То есть они будут востребованы. Далее берем, допустим, тоже, не знаю, пример простой торговли. Да, в основном перешла сейчас в интернет. Опять же, это... Поддержка сайтов, создание личных кабинетов там в каждом магазине, да, чтобы человек мог оформить заказ, еще что-то сделать. Это все уже, собственно, продукт работы программистов. Да? То есть это и прикладная информатика в экономике, учет складских запасов, автоматизация бизнес-процессов. Это управление в технических системах, когда, допустим, у нас имеется какое-то предприятие, там идет автоматизация технологического процесса. да? Сейчас вплоть до того, что люди, и у нас есть конкретные примеры работы наших студентов, да, выпускников вот по этому направлению, как они удаленно занимались настройкой автоматизированной системы управления. То есть где-то там в другой области находится предприятие, человек сидит дома, пишет программу управления, подбирает компоненты, да, все это связывает в одну большую сложную систему. И завод работает. И дистанционно все это запускается. То есть, и опять же, да, и все эти специалисты, они будут востребованы как и при скажем так нормальном режиме работы, да, так и при там самоизоляции, карантине. То есть это, скажем так, те специалисты, которые очень легко могут работать удаленно. То есть им нужно специализированное программное обеспечение, доступ там к рабочему серверу и, пожалуйста, он посредством сети интернет подключается и работает.
0: Но ну, очевидно, что специалисты, работавшие или выпустившиеся в этом году, точно будут стоить дороже, потому что вот, вот они такие испытанные, испытанные огнем и железом, испытанные коронавирусом. А вот что касается еще некоторых ну, таких, если угодно, технических моментов. Вот вот давайте прямо сразу в будущее заглянем. Вот сейчас какое направление? Это уже профессия будущего. То есть, может быть, в этом году, поступая, ты, ты, ты не знаешь, куда куда человек пойдет, но через 4-5 лет, 6, он точно будет востребован, он точно будет работать, Но ну, если не во Владимире, то в столицах.
2: Мне бы, конечно, не хотелось выделить одно направление, да, потому что они... Ревность
0: у коллег будет. Да. Вот,
2: но сказать, что все направления, да, тут получается как бы ничего не сказать. Вот, допустим, давайте возьмем вот информационную безопасность. Как я уточнил, большое количество сейчас персональных данных и всего остального человек оставляет в сети. Да? Вот, то есть защита всего хочется, этого не хочется, да, защита всего этого это будет востребовано все больше, больше и больше. Да, Развиваются там и цифровые сервисы и государственные, и бизнес, и все остальное. И везде человеку нужно как-то себя идентифицировать. Это все надо защищать, это все будет обязательно востребовано. Вот, то есть, и собственно, и разработка всех интерфейсов, программных продуктов, что связано с этим, да, та же вычислительная техника. То есть, все эти данные нужно обрабатывать. Специалисты, опять же, по большим данным, искусственный интеллект, это все будет развиваться, только больше, соответственно... И обучаться этому обучаться можно этому У нас, да, мы как раз готовим специалистов в этой области.
0: В этом году, в конце весны, летом массово во Владимире появились ну, на освободившихся на фишных тумбах объявления о работе. Нужна работа. Владимирские заводы, Владимирские КБ, о которых, казалось уже никто не слышал и за, за, забыли там, вспоминаются ностальгии. Вдруг выкатили огромное количество вакансий. И вот так же массово сейчас эти объявления исчезают. Похоже, что вакансии заняты или занимаются. Можно ли сказать, что действительно сегодня технические, э, вот, 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 вот эти вакансии, технические направления заняты именно выпускник нашего вуза и вообще. Вы понимаете, куда пошли да, выпускники?
2: Мы пр прекрасно понимаем, потому что, опять же, у нас каждый институт, каждая кафедра занимается трудоустройством своих выпускников. То есть, мы прекрасно знаем и предприятия, мы с ними постоянно работаем, контактируем, которые у нас забирают выпускников. Поэтому, говоря с абитуриентами, да я много общаюсь, я всегда именно делаю упор на трудоустройство, то есть, у нас трудоустраиваются все. Такого, чтобы человек оказался на бирже труда, у нас не бывает в принципе. То есть вопрос, куда он идет во Владимир, в другую область, многие в другие государства, да? вот,
0: но трудоустраиваются все. Итак, Институт штучных специалистов. Вот так, наверное, можно да. назвать наше информационное направление у Владимирского госуниверситета, нашего главного вуза, опорного вуза страны. Вот теперь вернемся к Елене Петровне. Я тут обнаружил, что у Владимирского госуниверситета, я не знаю, в каком году появилась служба психологической поддержки абитуриентов. Эта помощь действительно нужна абитуриентам.
1: Ну, действительно, в текущий момент времени ситуация очень сложная. У любого человека ему тяжело, когда вы ходите, вы соблюдаете масочный режим, это уже тяжело. Да? А теперь представьте, что вам предстоит Очень давать... надоело, очень. А теперь представьте, что вам предстоит задавать экзамены. вы приходите на экзамен, чувствуя себя не очень комфортно. Да? Безусловно, поддержка нужна. Нужна она в первую очередь вот именно выпускникам школ, выпускникам колледжа, которые собираются в этом году поступать. Сдвигаются сроки, готовились люди к одним датам, оказывается, что нет, экзамен у них будет аж на целый месяц почти позднее. Да? Это тяжело пережить, поэтому у нас есть действительно эта психологическая служба, она начала работать в этом году, организована она на базе гуманитарного института
0: который выпускает... который, психолог.
1: собственно говоря, психологов и выпускает, действительно. И направление это большой популярностью со стороны абитуриентов. Пользуется. Через
0: 5 минут поговорим о стипендиальной программе Владимирского государственного Ну а как же, а как же не вспомнить о стипендиях, которые уже совсем не те, что были еще пять лет назад. Оставайтесь с нами. Сегодня... С приемной компании Владимирского госуниверситета и главных советов для абитуриентов говорим в прямом эфире «Комсомольской правды» во Владимире с... Давайте теперь в обратном порядке. С замом директора Института информационных технологий и радиоэлектроники Дмитрием Павловым и Еленой Давлетяровой, ответственным секретарем приемной комиссии. Нашими постоянными гостями про деньги. В этой части буду спрашивать исключительно про деньги. Итак, стипендия. Я знаю, что у ВУЗа стипендиальная программа своя. И действительно, вы стараетесь поддержать... Кто-то кто недавно употребил слово "качественные выпускники", да? Вот, вот, вот именно качественных выпускников, то есть тех, кто действительно старался все годы обучения в школе и явно продолжит стараться и в, во, во время обучения. Будет.
1: Ну, действительно, университет заинтересован в хороших студентах, в тех, кто хочет и может учиться. Соответственно, мы их поддерживаем, поддерживаем, начиная уже с первого курса их обучения. Поддерживаем путем вот специальных стипендиальных программ. Программы ежегодные, уже длительный промежуток времени мы их используем. Традиционная программа – это 240 по ЕГЭ, но в этом году ее немножко модифицировали. Ну, потому что от 240 до 300 баллов еще очень много различных баллов, да, поэтому те, кто получил 240 баллов по ЕГЭ и больше, получают стипендию 5000. Но если вы получили 260 баллов и больше, то вы получаете уже 7 тысяч. Ну а если вы перешагнули рубеж в 280 баллов, вы получаете стипендию в 10 тысяч рублей. Вы, эту стипендию вы продолжаете получать и в дальнейшем, в том случае, если вы сдаете сессии на отлично. То есть вы держите вот эту планку человека, который хочет и может учиться. Если вы получили по ЕГЭ 100 баллов, вам тоже стипендия достаточно хорошая, это 5000 рублей. Но не надо останавливаться на 100 баллах по ЕГЭ. Давайте сдадим 2 ЕГЭ по 100 баллов, и вы получите стипендию уже 10 тысяч рублей. Но и на этом не надо останавливаться. Даешь 3 ЕГЭ. По 100 баллов и стипендию в 15
0: тысяч рублей. Три звездочки, да. да. А, Что-то вспомнился мне актер Филиппов. А, вот, я, я немножко от, от денег отвлекусь, но ведь э, вот эти баллы, их же можно наработать не только результатами ЕГЭ. да, Это Баллы, пускай не такие колоссальные, как кому-то бы хотелось, да, но за спортивные достижения, культурные достижения и так далее.
1: Действительно, конкурсным баллам, которые вы получаете по результатам вступительных испытаний, вы можете добавить еще чуть-чуть. Некоторое количество баллов, но ну, не более 10, если речь идет про программу бакалавриата и специалитета. Каким образом вот эти дополнительные конкурсные баллы вы можете набрать? Если у вас диплом СПО с отличием, если у вас аттестат с отличием, соответственно, это плюс 5 баллов конкурсным баллам. Если вы имеете значок «ГТО», и наличие этого значка удостоверяется соответствующим удостоверением, которое выдает Министерство спорта, то это еще плюс 5 баллов конкурсным баллам. Ну и если вы являетесь победителем, либо призером различных региональных всероссийских олимпиад и конкурсов, и эти результаты вы имеете вот в течение двух последних лет. Это тоже добавляет вам некое количество баллов, конкурсных баллов. Но э, разный перечень э, индивидуальных достижений на разных направлениях подготовки, безусловно, лучше зайти на сайт приемной комиссии pyr.com.wilsu.ru и получить информацию вот именно там, какие же индивидуальные достижения именно на вашем направлении подготовки вам будут зачтены.
0: Всем умницам, разумницам и не Дополнительные туда. баллы. Продолжаю разговор про деньги. Где жить студентам? Для многих, в том числе для абитуриентов именно нашего города, разных СУЗов, ВУЗов, вопрос актуальный, потому что не каждое учебное учреждение может себе позволить вообще содержать вот еще дополнительное общежитие.
1: Действительно, в Владимирском государственном университете всем студентам очной формы обучения, вне зависимости от того, бюджет это или контракт, Всем иногородним очной формой обучения предоставляется общежитие. Ну и тот вопрос, как, отвечает на который мне очень нравится, и я надеюсь, его от вас услышит, это «А сколько стоит общежитие?»
0: Нет, конечно, обязательно буду спрашивать.
1: Ну, а, стоимость месячного проживания в общежитии – это где-то порядка 700 рублей. Вспомните про то, какие стипендии я вам называла, и, соответственно, станьте нашим студентом, и вы сможете оплачивать свое проживание.
0: Угу. А, так, есть, это я, наверное, на Дмитрия больше посмотрю а Вот когда вы говорили о документах, которые теперь, теперь можно отправлять в электронном виде Сегодня есть такое понятие электронная цифровая подпись Так еще и для разных нужд, для разных, так, скажем, там для, для 1С, еще для, для налоговой, они бывают разные Так вот, нужна ли электронная цифровая подпись для того, чтобы отправить документы на поступление в ЛГУ?
2: Нет, электронная цифровая подпись не нужна
0: Все просто а вот работать с ней уже научат Научит. по Владимирскому госуниверситете. Ну, мы немножко продолжим э, о, о разговорах материальных, нематериальных и, и так далее, и, та, и тому подобное. А вот сейчас понятно, что хочется задать массу вопросов о поступлении. Не все мы успеем в эфире обговорить. У кого-то вопросы вот личные. А, а вот мое личное достижение, вот мои, мои документы там, еще что там. Вот оно подходит для для э, ВЛГУ. Вот кому эти вопросы задавать? Куда обращаться? Через какие э, уже современные способы или по старинке это делается?
1: Разные способы общения с приемной комиссией существуют. Традиционный способ – это горячая линия 47, 77, 74. Чуть менее традиционный, но тем не менее давно используемый – это электронная почта ру. Ну и современный способ, и, наверное, используя его, вы достаточно быстро получите ответ. Это социальные сети, группа ВКонтакте, например, приемной комиссии. Мы отвечаем на вопросы.
0: У ВЛГУ? Есть филиал, насколько я помню, в Муроме. Да. А, вот обучение в филиале и обучение в Головном ВУЗе, Вот насколько оно будет отличаться?
1: Ну, да. я думаю, если бы Муромский филиал был плох, mm -hmm. его бы не было. На самом деле Муромский филиал – это хорошее структурное подразделение Владимирского государственного университета. Там достаточно большое количество бюджетных мест, так же, как и во Владимирском государственном университете в Головном ВУЗе. Там присутствует общежитие и э, широкий спектр направлений подготовки. Также в Муроме есть это и то, что связано с информационными технологиями и то, что связано, ну, например, химическая технология. Там есть такое направление подготовки, которое есть и у нас. И есть гуманитарные, экономические направления.
0: И можно учиться у себя дома.
1: И можно учиться у себя дома, если вы живете в Муроме. Ну а подавая документы, вы можете подать документы и в Муромский филиал, и во Владимирский государственный университет, во Владимир. Всего три различных направления подготовки. Владимирский государственный университет и Муромский филиал – это единый вуз. В сумме три направления, если речь идет про программы бакалавриата и а,
0: Многие вопросы снимали для себя выпускники э, школы и их родители, э, отправляясь на Дни Открытых дверей в Год особенный. Да? Вот дистанционные Дни Открытых дверей в этом году были, будут?
1: А, дистанционные Дни Открытых дверей в этом году были. А, нужно зайти на сайт а, университета, какие-то институты и продолжают их проводить. Mm -hmm. К тому же сохранены записи этих дней открытых дверей, можно посмотреть и какие-то вопросы для себя снять. В группе приемной комиссии ВКонтакте мы достаточно часто пытаемся проводить стримы, чтобы абитуриенты имели возможность задать вопросы руководству вузу, задать вопросы приемной комиссии. Мы используем различные способы вза взаимодействия с абитуриентами.
0: Важные даты приемной кампании. Я вас попрошу их повторить, для того, чтобы их не пропустили те, кто хочет получить действительно востребованную пропись.
1: Итак, программы бакалавриата и специалитеты. Бюджет. Бюджет, потому что это самое важное. да? Если вы поступаете по результатам наших внутренних вступительных испытаний, по общеобразовательным предметам, то в этом случае прием документов до 18 июля. Если вы поступаете по ЕГЭ и еще по творческим, профессиональным вступительным испытаниям, то есть вы выбираете такие направления, как архитектура, журналистика, таможенное дело, направление Института искусства, художественного образования, Института физической культуры и спорта, прием документов до 28 июля. Ну, а если вы поступаете чисто по результатам единого государственного экзамена, вы выбрали именно такие направления подготовки, то тогда прием документов до 18 августа.
0: А журналистике можно еще отдельный вопрос. Я знаю, что э, на, на, вот за все время суще существования этого направления во Владимирском госуниверсите а, она меняла институты и факультеты, кому она была э, приписана. Вот сейчас все-таки мои коллеги, будущие коллеги, физики или лирики?
1: Гуманитарии. Они учатся в гуманитарном институте Владимирского государственного университета.
0: Но к Дмитрию Дмитриевичу захаживают.
1: Безусловно, как же без Дмитрия Дмитриевича, потому что э, все-таки э, профессия журналиста связана в том числе и с техническими средствами.
0: Uh -huh. А еще культурологи, музеологи по-моему, возврат бюджетных мест в этом году.
1: Да, как я уже говорила, на эти направления подготовки действительно вернулись бюджетные места. А чё, это говорит о том, что государство заинтересовано в текущий момент времени в специалистах именно этих направлений подготовки.
0: Но опять же, сейчас да, а через 5 лет, как все поменяется. И опять я смотрю на Дмитрия Дмитриевича. И опять, все таки вот мне хочется понять. Мы сейчас, ну, действительно, многие изучаем вот эти технологии будущего. То же самое, 3D-моделирование, 3D-строительство в конце концов и так далее. Вот можно ли быть уверенным, что сейчас поступая в, в ЛГУ, ты получишь именно такие профессии, или можно ли быть уверенным, что через год, два, три, пять, эти направления будут появляться уже в, в, здесь, во Владимире, для того, чтобы, э, войдя во взрослую жизнь, полноценную самостоятельную жизнь, ты обладал действительно вот этой самой востребованной, уникальной профессии и тебе в конце концов не пришлось переучиваться, потому что, ну действительно, мы просто прекрасно понимаем, что иногда бывает образование, скажем так, базовое, оно хорошее, но тебе уже нужно переучиваться.
2: Переучиваться однозначно не придется, да, потому что несмотря на то, что, допустим, название направления подготовки оно из года в год остается неизменным, содержание оно естественно развивается в соответствии с развитием Собственно, этих отраслей. Да, потому что преподаватель университета, он все-таки не только преподаватель, он еще и научный работник, он занимается исследованиями да, в своей области. Хотите Поэтому...
0: стать да. ученым и вас требует да, да, получить, да. поступайте в WELGU. Все подробности на сайте wels.eu.ru. До свидания.